1: Sala de situação é criada após Rio Juruá ultrapassar a cota de transbordo no Acre. Casa de governo é instalada para fortalecer assistência a indígenas e anomami. Lei contra a violência obstétrica amplia direitos de mulheres em Santarém e 17o Batalhão de Infantaria de Selva celebra 185 anos de criação em Tefé.
0: Jornal Amazônia é, Amazônia, é Amazônia é
1: Notícia. Olá você. Iniciamos a edição desta quinta-feira do Jornal Amazônia Notícia, falando que uma sala de situação foi criada em Cruzeiro do Sul, no Acre, após o Rio Juruá ultrapassar a cota de transbordo. Cerca de seis bairros já foram afetados. Sidney Souza traz as informações.
2: O Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, segundo a maior cidade do Acre, já registra a cota de 13 metros e 25 centímetros. Cerca de seis bairros já foram afetados pelas águas do Manancial. Uma sala de situação foi criada para atender a demanda durante o período de cheia do rio. E o coordenador
3: da Defesa Civil no município destaca os trabalhos que vêm sendo realizados. A gente está fazendo vistoria nos locais, tivemos apenas uma família que procurou, mas essa família não é que tem água na sua residência, é que estava com a água embaixo da casa e eles estavam querendo sair, alegando que tinha uma criança autista. Foi encaminhado já para assistência social e a gente está resolvendo essa questão, mas no momento ainda tudo muito tranquilo. A gente está atento para tudo isso, tanto a Defesa Civil como o Corpo de Bombeiros, trabalhando em conjunto e com todo o nosso efetivo pronto para dar a assistência que for necessária. As
2: equipes compostas por militares do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Assistência Social realizam visitas em áreas alagadas, avaliando possíveis retiradas de famílias. Da Rádio Verdes Florestas de Cruzeiro do Sul, no Acre, Sidney Souza para a Rede de Notícias da Amazônia.
1: E a Defesa Civil do Amazonas realizou uma capacitação com agentes municipais. O encontro é para construir um plano de contingência de desastres. Os detalhes com Yuri Bezerra.
0: O documento estabelece diretrizes, procedimentos e ações a serem adotadas em caso de ocorrências de desastres naturais, como enchentes, deslizamentos de terra, incêndios, tempestades, entre outros eventos adversos que possam colocar em risco a segurança e o bem-estar da população. Participam da capacitação agentes dos municípios de Alvarães, Anori, Altazes, Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Quari, entre outros. A engenheira Jéssica Lever, agente da Defesa Civil Estadual, destaca a importância do plano de contingência, pois ele proporciona o planejamento das ações diante de possíveis desastres e prepara o município para uma resposta rápida.
1: A importância dos municípios virem até a Defesa Civil do Estado é para a gente estar tá dando esse esse apoio na elaboração, visto que vocês têm dúvidas de como elaborar e tem áreas de mapeamento que não sabe como pode ser feito. Então, a gente está aqui para dar esse apoio.
0: O documento contempla uma série de etapas que envolvem desde a identificação dos riscos potenciais até a execução de ações de prevenção. Além disso, um plano de contingência também inclui etapas de prevenção e preparação como treinamentos, simulações e aquisição de equipamentos específicos para garantir que a organização esteja pronta para enfrentar qualquer cenário de crise, como explica o Tenente Fábio Vieira, chefe do Departamento de Regionais. Os municípios...
4: É, eles tinham esse déficit conosco em repassar os planos de contingência.
1: A nova lei 12.608 é bem clara que os planos de contingência têm que ser enviados para o Estado e anualmente eles têm que ser renovados. Com isso, essa primeira turma já vai dar esse primeiro start. Esperamos que futuramente todos os 62 municípios venham participar conosco e só
0: assim tira essa demanda tanto do Estado como dos municípios. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra para a Rede de Notícias da Amazônia.
1: E uma casa de governo foi instalada na capital de Roraima para fortalecer a assistência a indígenas Yanomami. A instalação aconteceu durante coletiva de imprensa nesta quinta-feira. Saiba mais com Felipe e Gustavo.
4: E nesta quinta-feira, dia 29 de fevereiro, uma comitiva de ministros liderada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, realizou a instalação da Casa de Governo, buscando proporcionar melhores condições de saúde, alimentação e proteção aos 27,8 mil indígenas que habitam, 306 aldeias no território de 9,7 milhões de hectares. Durante a coletiva, o ministro Rui Costa falou sobre o principal objetivo da instalação da Casa de Governo. É que precisávamos melhorar a gestão, precisávamos melhorar a integração, a transversalidade das ações. Então, por isso, a Casa de Governo pretende ser e será o espaço de articulação dos entes federais aqui em Roraima para organizar, planejar e executar de forma integrada as ações, mas também será um espaço Onde a gente vai buscar integrar E articular as ações com isentes Estaduais e municipais Além do ministro Rui Costa Participaram da inauguração Os ministros Ricardo Lewandowski Da Justiça, José Múcio Da Defesa, Sônia Guajajara Dos Povos Indígenas, Isia Trindade Da Saúde, Wellington Dias Desenvolvimento Social, Sterdweck Gestão, Marina Silva Meio Ambiente Paulo Teixeira Desenvolvimento Agrário e Jorge Messias Advocacia Geral da União. Além da instalação da Casa de Governo, o evento contou com a assinatura de importantes atos pelos Ministérios de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e da Saúde. Destaque também para a assinatura de um contrato prevista para março pelo Ministério dos Povos Indígenas, com apoio do Ministério da Gestão e Inovação visando a distribuição de cestas de alimentos na terra indígena Yanomami. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, falou sobre a importância da da Casa de Governo para os Povos Indígenas.
5: E agora, entendendo que ainda há
6: uma situação de emergência né, e ainda há um grande número de mortalidade, nós estamos aqui agora para estabelecer novas medidas, mais estruturantes né, e
4: de forma permanente. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, deu mais detalhes sobre a assinatura do Hospital Universitário.
7: Bom, essa parceria ela é, é, vai ser de grande importância é, na linha do que falou o ministro Rui Costa para o atendimento geral, a, a atenção hospitalar da população de Boa Vista e também do Estado e da saúde indígena. Contempla esses dois objetivos de forma integrada.
4: Da Rádio Monte, o Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
1: A seguir e FPA abre inscrições para editar o Meninas na Ciência 2024.
0: Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia. Adotar o modelo de economia solidária implica em valorizar ações de colaboração e coletividade, permitindo que as relações entre pessoas e empresas possam ser mais justas do ponto de vista social e sustentáveis, tanto econômico quanto ambiental. Rede de Notícias da Amazônia RNA, Uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALÉ. Por uma
3: comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente. Troque os guardanapos de papel por guardanapos de pano. Faça menos lixo e poupe as florestas.
0: Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia próxima a seus habitantes.
1: Indígenas de pelo menos 20 povos de 12 estados participaram de um encontro no Centro de Formação Vicente Canães, em Goiás. O encontro aconteceu nos dias 20 e 21 de fevereiro. Confira com a despésia. Encontro de Lideranças
7: reuniu indígenas de pelo menos 20 povos de 12 estados entre os dias 20 e 21 de fevereiro no Centro de Formação Vicente Canhas, em Lusiânia, Goiás. O Encontro Nacional de Lideranças Indígenas tem como objetivo discutir sobre a atual conjuntura da política indigenista brasileira e os desafios aos povos e seus aliados, bem como pensar em estratégias de enfrentamento. Edinho macuxi coordenador do CIR, o Conselho Indígena de Roraima, fala sobre a atual conjuntura.
2: Nós ainda permanecemos nesse ano com um congresso anti-indígena, permanecemos aí com o Supremo, com alguns dos ministros, carregando ainda o espírito de um governo passado. Estamos aí com um novo presidente que dialoga bastante com os povos indígenas, mas que a gente vê um pouco, pouca pauta em relação aos território avançar no governo do presidente. E falando dos nossos é, nosso desafios, vimos aí que no ano 2023 a gente fez uma luta incansável em relação né, ao marco temporal. E no ano 2023 a gente conseguiu trazer para a pauta e de fato ser julgado né, a favor dos povos indígenas. Mas também vimos no Congresso o interesse da bancada ruralista né, de forma disparada
7: os últimos anos foram de intensas lutas contra o marco temporal. Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal reafirmou os direitos originários dos povos indígenas, mas também trouxe preocupações quando reconheceu o direito daqueles que tinham títulos sobre terras indígenas. Iniciamos 2024 preocupados com a promulgação da Lei 14.701, que rompe com o Pacto Constitucional e decreta o extermínio dos povos indígenas, afirmam as Lideranças. Rosa Guarassumguê, liderança do povo Guarassumguê de Rondônia, fala sobre esperança e desafios. O que a gente espera para esses próximos anos é que realmente essas demandas que estão paradas há anos, elas possam andar, né? Até esse próprio governo se sensibilizar e fazer o seu papel de demarcar os territórios e que é o mínimo, né? A nossa luta é essa, a gente não vai parar enquanto não tiver nesses territórios demarcados, é não só Rondônia, mas em todo o Brasil, e o povo ele nunca parou de lutar. Do CIMI, a despésia para a Rede de Notícias da
1: Amazônia. Lei contra a Violência Obstétrica amplia direitos de mulheres em Santarém. Cartazes em unidades de saúde e outros ambientes informam sobre a legislação que garante os direitos das gestantes e parturientes no município. A reportagem é de Lies Costa. Em vigor, desde 10 de
8: maio de 2023, a Lei Municipal de número 21.913 representa o passo crucial no combate à violência obstétrica em Santarém. A lei define, previne e pune atos de violência contra mulheres durante o ciclo gravídico assegurando seus direitos e promovendo o parto humanizado. A lei abrange gestantes e parturientes em todos os estabelecimentos de saúde públicos e privados do município, incluindo maternidades, hospitais e unidades básicas de saúde. Adriana Almeida, vereadora autora do projeto de lei, explica que a proposta surgiu após inúmeras denúncias de violências obstétricas no município, destacando que, por vezes, essa violência acontece de forma silenciosa e podem ser palavras, ofensas e procedimentos não permitidos no momento do parto
9: ano passado nós fizemos uma lei que foi aprovada e hoje ela é uma lei no município onde ela veta a violência obstétrica no nosso município pensei e repensei muito nessa lei devido a várias denúncias que tivemos de gestantes sofrendo violência obstétrica, o que é a violência obstétrica hoje? Ela é sigilosa, ela acontece de forma silenciosa quando a mulher vai ter o momento mais especial da vida dela que é o parto, então palavras, ofensas, procedimentos não permitidos, qualquer tipo de violação nesse momento ela é sim uma violência obstétrica Cartazes explicativos sobre o funcionamento
8: da lei estão disponíveis nas unidades básicas de saúde, hospitais maternidades públicos e privados de Santarém, como salienta a vereadora
9: Então a nossa lei, além de vetar e estimular a, a denúncia ela também informa, então hoje já temos em todos os hospitais rede pública e privada cartazes que informam o que que é, como ela acontece e como denunciar. Muitas vezes a falta de informação gera essa corrente de desinformação que gera violência. Então, através desses cartazes, dessa informação, levantar esse tema, nós queremos fazer uma rede de apoio para essas mulheres e realmente inibir, fazer com que toda essa equipe que infelizmente não são todos, mas acontece essa agressão contra a mulher, que ela não ocorra no nosso município e que as pessoas entendam que esse é um momento especial, esse é um momento único na vida da mulher e que ela precisa ser acolhida.
8: Entre as principais medidas, a lei prevê direito à informação, plano de parto, direito a acompanhante durante todo o trabalho de parto, inclusive no caso de cesariana, entre outras medidas. A lei ainda prevê penalidades para profissionais de saúde que cometeram terem atos de violência obstétrica, incluindo advertência, multa e até mesmo suspensão do exercício profissional. De Santarém, Pará, Liés de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
1: E o Instituto Federal do Pará, o IFPA, abriu inscrições para o edital Meninas na Ciência 2024. A iniciativa busca estimular o desenvolvimento de pesquisas para a promoção, acesso e participação de mais meninas e estudantes, mulheres na ciência. Acompanhem com Daniela Pantoja. O Instituto
10: Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, o IFPA, está com inscrições abertas para o edital Meninas na Ciência 2024. O objetivo do edital busca estimular o desenvolvimento de pesquisas no IFPA que visem a promoção, o acesso e a participação de mais meninas e estudantes mulheres na ciência. Pesquisadores dos 18 campos podem participar, sendo que somente um projeto deve ser aprovado em cada campus, no qual a iniciativa deve contribuir para que as estudantes da Educação Básica e Superior participem de iniciativas voltadas para a formação de mulheres para as carreiras científicas, como pontua Sara Teixeira, coordenadora de pesquisa pós-graduação e inovação
7: do IFPA Campus Santarém. Os professores podem apresentar projetos de pesquisa que incentivem e fortaleçam o papel das meninas nas áreas de pesquisa científica, tecnológica e de inovação. Cada projeto aprovado terá recursos disponíveis para aquisição de materiais e as alunas participantes do projeto receberão uma bolsa. O objetivo do projeto Menina na Ciência é impulsionar pesquisas que promovam o acesso e a participação de mais meninas na ciência que no futuro serão mais mulheres que participarão das pesquisas é, científicas no Brasil. Sara destaca ainda de que forma os
10: pesquisadores, professores e alunas do campus em Santarém podem participar desse edital. Então, nossos
7: professores que participam de grupos de pesquisa, eles podem propor esses projetos juntamente com as alunas que têm que ser também participantes dos grupos de pesquisa. Então nós já temos uma movimentação no campus daqueles professores que querem apresentar esses projetos e algumas alunas já estão buscando a coordenação para saber se tem algum professor que tenha interesse também em participar dos projetos que elas também já têm algumas ideias, algumas propostas. A...
10: A atuação das mulheres na ciência e, consequentemente, a participação e incentivo das meninas na ciência é uma jornada que não é de hoje. Atualmente, elas assumem esses espaços com bastante êxito. E, recentemente, a Pró-Reitoria de Pesquisa Pós-Graduação e Inovação do IFPA promoveu a quinta edição da Jornada Meninas na Ciência. A programação aconteceu no campus Belém, onde reuniu meninas cientistas de vários campos do IFPA. Alice Juliana Mota, do curso de bacharelado em Agronomia do campus Santarém, foi uma das meninas cientistas que esteve participando do evento, apresentando no trabalho a aplicação web para dimensionamento de piquetes para pastejo rotacionado, desenvolvido sob orientação do professor e doutor Raimundo Sátiro. Para Alissa Mota, integrar esse evento foi bastante gratificante e uma oportunidade de valorizar as lutas diárias, desafios e conquistas de meninos e mulheres na ciência.
8: E para mim foi muito gratificante, na verdade foi uma experiência única e que até hoje eu sinto as mudanças de ter participado nesse evento, uma vez que foi um evento que o público assistido foi o público feminino, a gente teve oportunidade, teve voz, teve fala, a gente pôde se pronunciar é, falando das nossas lutas diárias, das nossas dificuldades é, enquanto meninas e mulheres na ciência. Eu fui até Belém para apresentar o trabalho intitulado Aplicação Web para Dimensionamento de Piquetes para pastejo Rotacionado. Esse foi um trabalho voltado para o público produtor rural, porque a gente pensou assim, hoje em dia na agricultura, é muito comum você ver na agricultura e na pecuária, expansão de áreas degradadas. A partir dessa problemática a gente pensou, por que não montar um software, criar um software que possa impactar de forma sustentável e diminuir essa expansão de áreas degradadas. A
10: apresentação das propostas para o edital Meninas na Ciência 2024 deve ser feita até o dia 21 de março, exclusivamente por meio do módulo Pesquisa no CIGAR. De Santarém, no Pará, Daniela
1: Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia. Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
0: Jornal Amazônia é notícia ligando você à Amazônia.
7: Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
3: Rede de notícias
0: da Amazônia. Instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
7: Apague as luzes quando não precisar delas. Diminuir os gastos de eletricidade ajuda a reduzir a produção de dióxido de enxofre proveniente das centrais elétricas.
0: Jornal Amazônia é notícia.
1: Secretaria de Meio Ambiente realiza orientações sobre retirada e descarte de resíduos no careiro. O trabalho já vem sendo realizado por agentes ambientais e brigadistas. As informações com Oliveira. A ação faz parte do cronograma
5: para promover a remoção de resíduos acumulados em locais estratégicos. O trabalho já vem sendo realizado pelos agentes ambientais e brigadistas, explica o secretário de meio ambiente do careiro, Ronaldo Souza.
2: Nós estamos fazendo esse trabalho aí junto com a nossa equipe. A equipe de agentes ambientais, os brigadistas aqui, é em parceria com a Secretaria de Obras. E vamos estender a zona rural, as escolas municipais, tanto na questão de resíduos, quanto na questão de queimadas também. Essa escala de atividades do nosso planejamento será também... A respeito do, das borracharias, desses lava-jatos, dos nossos amigos sucateiros, né? Bem como todos os comércios do nosso município. Né? O
5: secretário enfatiza que esta ação visa o descarte correto dos resíduos.
2: Nós vamos levar essa equipe para estar tá conscientizando, orientando como é que se faz o descarte correto e também como é que se deve é, chegar até ao nosso lixão.
5: Paralelo às orientações, as equipes da Secretaria de Obras e Urbanismo já programaram a ação para a retirada dos entulhos em toda a cidade, viabilizando a destinação correta de itens que possam ser reciclados, como, por exemplo, os pneus. Da Rádio Castanho FM, no Careiro Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de
1: Notícias da Amazônia. E ainda falando do Amazonas, 17º Batalhão de Infantaria de Selva em Tefé realizou uma formatura alusiva em comemoração ao aniversário de 185 anos de criação. A reportagem é de Rana Clara. Na noite desta quarta-feira, 28
6: de fevereiro, o 17º Batalhão de Infantaria de Selva, Regimento Curupaiti, localizado em Tefé, no Amazonas, realizou formatura alusiva em comemoração ao aniversário de 185 anos do batalhão. Autoridades de diversos segmentos da cidade de Tefé estiveram presentes neste evento, que marcou a celebração de mais de um século e meio de história, defendendo a Amazônia e protegendo o povo. O Tenente-Coronel Bruno Rodrigo de Souza Rosa, comandante do 17º BIS, destacou a história do batalhão que foi construída por heróis e gigantes em prol da pátria, possuíram diversas denominações, estiveram em diversas regiões do país, além de enfatizar as operações e ações cívicos sociais que realizam com a sociedade tefeense e em torno. Ao final, o comandante agradecia aos convidados que se fizeram presentes neste momento celebrativo para o 17º Batalhão de Infantaria de Selva.
3: Esse batalhão hoje faz 185 anos de existência, então ele teve a origem lá no Pará, ainda como quarto Batalhão de Caçadores. Teve passagem no Rio Grande do Sul, passagem por Fortaleza, passagem nas grandes batalhas que o Brasil vivenciou tanto no século XIX quanto no século XX. Desde 1993, fomos recebidos pela Sociedade de Defensa. Então, hoje o meu efetivo, praticamente 80 por são são cidadãos de Tefé e adjacências daqui do Médio Solimões. Temos cumprido a nossa missão constitucional, nossa, miss, nossa vocação que é defender a pátria, juntamente com o nosso terceiro Pelotão especial de fronteira em Vila Bittencourt, bem como temos feito o combate aos crimes transfronteiriços, combate aos ilícitos ambientais e bem como temos realizado ações cívico sociais em apoio não só à sociedade tefeense, mas à sociedade todo o Médio Solimões e o Alto Japurá. É uma satisfação muito grande como comandante do batalhão, ver o batalhão tão cheio, com a presença da Sociedade Tefense de aqui nos prestigiando na data de hoje. E pode ter certeza que estamos sempre prontos a cumprir qualquer missão. Muito obrigado. O
6: segundo-tenente de Fátimo, militar do Batalhão e cidadão tefense, de destacou a respeito da importância de servir ao 17º Batalhão de Infantaria de Selva e ressaltou que é um sonho possível para os jovens que tenham vontade de ingressar ao serviço militar.
9: Sou o segundo-tenente de Fátimo, sou farmacêutico de 17 BIS e também sou Relações Públicas do Batalhão. Ser farmacêutico e estar servindo no 17º Batalhão de Encontro de Selva, Regimento do Grupo Haiti, para mim é uma honra muito grande, porque a maioria dos jovens aqui de Tefé, eles têm o Exército como um objetivo quase inalcançável, principalmente se falando no oficial. Hoje, graças a Deus e aos meus esforços, eu consegui ascender a um local que, para muitos tefeenses, é tido como impossível. Mas eu posso dizer para você que é sim possível. Então o que eu posso dizer para você é que para mim é uma honra ser Tefé e estar está servindo num batalhão em Tefé, principalmente numa unidade tão tradicional quanto o bis.
6: Da Rádio Rural FM de Tefé no Amazonas, Rana Clara para a Rede de Notícias da
1: Amazônia. Agora você acompanha o editorial com o Procurador Regional da República, Felício Pontes.
0: Editorial.
2: Irmã Dorothy, neste chuvoso inverno amazônico, fazemos memória dos 19 anos de martírio de a irmã Dorothy. Em 12 de fevereiro de 2005, acordamos todos assustados com uma notícia que chamaria a atenção do país para o que se passava na Amazônia. Uma mulher idosa, professora, religiosa da congregação de Notre-Dame de Namir, nascida americana e naturalizada brasileira, era assassinada com seis tiros a queima-roupa aos primeiros raios de sol daquele dia naquele tempo de desmatamento na Amazônia estava na casa dos 27 mil quilômetros quadrados por ano e havia forte migração de trabalhadores sobretudo nordestinos expulsos de suas terras para a transamazônica no Pará o destino de muitos era a cidade de Anapu a pequena cidade à beira da estrada sem ter para onde ir eram levados a uma casinha de madeira pintada de verde água ao lado da igreja de Santa Luzia onde seriam acolhidos com comida e lugar para atar a rede a Dorothy lhes dizia que o lugar que havia sido destinado pelo INCRA para ocupação ficava a 50 quilômetros de distância num travessão quase intransitável da Transamazônica muitos aceitaram como tábua de salvação seria um assentamento diferente sem a devastação altíssima daquele tempo. O assentamento foi batizado com o sugestivo nome de Projeto de Desenvolvimento Sustentável Esperança e se desenvolvia a passos largos. Dorothy levou sementes de cacau, que são nativos da região, e promoveu consórcio com outras espécies, açaí, castanha, branana. Para resumir, ajudou a região a se tornar uma das maiores produtoras de cacau do Brasil produziu melhoria econômica não vista em nenhum outro assentamento da Amazônia. Isso atraiu a ganância da elite econômica da região grileiros, madeireiros e fazendeiros. Aquele exemplo de projeto de desenvolvimento era pequeno mas muito perigoso entre aspas, aos olhos dessa elite. Se a ideia se espalha, o poder político econômico mudaria na Amazônia e assim a juraram de morte e consumaram o ato como mostrado no premiado filme Mataram Irmã Dorothy, disponível no YouTube. Em uma de suas famosas cartas, Irmã Dorothy declarou, abre aspas, não vou fugir nem abandonar a luta desses agricultores que estão desprotegidos no meio da floresta. Eles têm o um sagrado direito a uma vida melhor, numa terra onde possam viver e produzir com dignidade sem devastar, fechou aspas. Na homilia de corpo presente, do Erwin Kreuter, hoje bispo emérito do Xingu, confessou que quando de sua apresentação, em 1982, ela pediu que fosse enviada ao trabalho com mais, os mais pobres entre os pobres. E completou, abre aspas, Agora Dorothy fala com Jesus do alto da cruz. Tudo está consumado. João 19, 30. Sua vida e sua morte são o um testemunho inequívoco do amor levado até as últimas consequências. Ninguém tem maior amor do que aquele que dará vida por seus amigos. João 15, versículo 13. Sim, Dorothy deu a sua vida. Deu o testemunho mais eloquente de seu amor. Derramou seu sangue. Fecho aspas. Nós perdemos a irmã Dorothy e a Amazônia ganhou sua morte. Até a próxima.
1: Encerra que a edição de número 3.912 do Jornal Amazônia é Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Hanna Clara, Felipe Gustavo, Sidney Souza, Anderlé Oliveira, Adespésia Pésia, Yuri Bezerra, Daniela Pantoja e Liege Costa. Edição da Leuço Menezes. Produção e apresentação, Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na sexta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site. Rede de notícias da Amazônia.com.br A você, uma boa noite.